0: 各位听友，呃，我们今天呢，这个来聊一聊这个我读历史经典书单的啊、呃、第二集的内容。那么上一节内容呢，大概录制呢已经有一年多之久了。呃，那么最近呢，我也在正好利用这个感冒休息的时间啊，呃，去把这个这个自己的书橱啊整理整理。有一些书呢，在利用这个静下来、静下心来这个时间啊，反复再去重新的读一读。那这个时候，我想到啊，已经距离第一期有相当长的时间了啊，有必要向大家做推荐啊。第二期经典历史书单的啊，这个时间应该到了。呃，那么今天啊，给大家推荐啊几部书啊，是本人特别喜欢的啊，比较偏爱的。呃，首先呢，我想从第一部啊，非常有争议的啊，非常有争议。但其实我当时购买的时候，并不了解这个情况。呃，这部书呢是书名啊，叫《北洋军阀史话》啊，它描写的是呃北洋军阀时期，呃，确切的讲，其实是从这个袁世凯小战练兵啊，讲到了。呃，张学良《东北逸志》，描述了整个这个北洋军阀的这个从呃建立啊崛起啊兴盛啊到覆灭。那么，先讲一下这这部书的这个我当时这个购买的这个情况啊。这部书呢，我买的是它的第一版。第一版是应该是一九九三年九月份的啊，第一版第一次印刷的。那么当时是在深圳啊东门的这个新华书店。当然我今年初返回深圳的时候啊，没有详细的去寻找啊这家店还在不在啊？想一想很有趣啊，已经呃二十五年过去了吧，至少有二十四年。那么当时从西里湖，我们兄弟几个过去的时候，每周过去啊，我发现了这部书，非常非常喜欢这部书呢，一共是四卷啊，中国友谊出版公司出版的，作者叫丁中江，啊、甲乙丙丁的丁，中国的中啊，长江的江，是台湾人。那么为什么当时购买这部书呢？啊，因为在研究中国历史的过程中呢，有三个时间段是我特别偏爱的。我想，如果你听过第一集我读经典历史书单的推荐书目的话，你会发现，啊，其中有这个讲这个春秋五霸的这个时间段的，就我认为春秋战国、民国啊和三国这三个时间段是中国历史上人才辈出的啊，当然还有其他的啊，你比如说唐朝啊，他的这个呃文化啊、诗歌也都很发达，但是这三个国。的时间段，啊，春秋战国、民国，就晚清到民国，然后呢，三国、魏蜀吴争霸，啊，这是英雄辈出的时代，是我也特别喜欢去研究的时代。然后呢，当时在书架上发现这部书以后，啊，我就很有这个下意识的啊，是翻阅了一下，啊，结果感觉特别特别好。所以没考虑，当时就买下来了。呃，当时的时候，我记得是一套书，整个下来四十四元啊。当然这是第一版啊。这部书也跟随了我很久，从这个深圳到上海啊，一直在身边，可是读了很多遍。呃，现在我估计啊，这一版这个版的话，网上估计起码不会低于两百元。当然现在它有再版啊，中国宇出版公司。呃，我本人觉得，嗯，这部书呢，对我去详细的了解北洋军阀的这部啊历史，之前呢，因为陆陆续续啊断断续续的曾经读过啊，他缺乏对他全貌的这个了解。那么在二十四年以前啊，终于有机会静下心来去研究这段历史。那么这本书里边，呃，我觉得比。法特别的细啊，这边描绘了这个从这个黄兴、孙中山啊，到袁世凯、蔡锷啊，包括这个段祺瑞啊、张作霖、吴佩孚等等等等，包括杨度啊、康有为、梁启超，所以这是你了解这几十年的这个中国的政治啊、军事的历史的非常好的一部书，但是呢。很有意思啊！我买这部书、读这部书是二十四年以前，至少。但是在近些年，呃，史学界对这部书呢，啊，产生了相当大的争议啊。争议在什么呢？并不是说它不好看啊，公认这部书非常好看。呃，而且当时他在台湾的这个报纸上连载啊，写一段发表一段，这种也是比较轰动的啊，评价非常高。那么争议在哪里呢？争议认为它是这个抄袭之作啊，它里边至少相当内容是抄袭的。这个当时我在一九九三九四年，具体哪一年买我记不太清楚了啊。在九三年出版，那么应要么九三年年底啊，要么九四年初，这个记不太清楚。买的时候我并不了解这一点，那么认为他抄袭的谁呢？抄袭的是中国另外一个研究这个北洋军阀史非常有名的专家，叫陶菊隐啊，陶渊明的陶，菊花的菊。隐士的隐，陶先生也写过一个啊，北洋军阀这个统治者啊，这个史话。所以呢，呃，那么有人把陶俊允先生的这个这部书啊，北洋军阀统治时期的史话啊，但这部书呢，我没有去完整的读过啊，读过片段。从时间来看。陶先生的这部《北洋军阀统治史话》呢，它是一册一册出版的。它的第一册是1957年3月份啊，有三年出版时候出版的、啊、那么从时间来推断，丁汝江先生的这个《北洋军阀史话》呢，出版在后。那么59年的时候，陶先生这八本，呃，《北洋军阀统治史话出》出题了啊。所以有人推断，那么当时在香港的丁汝江先生是完全有。机会虽然两岸隔绝啊，往来往来都不方便，文化交流几乎停顿啊，在那个特殊的历史时期，但是丁汝江是完全有机会去看到陶菊隐的著作啊，这个我也赞同。然后呢，有人去对比了这个陶菊隐先生的著作和丁汝江的这这部著作，发现其中啊史料方面雷同的非常多啊。这个问题我是这么看的，我不想下结论啊，因为我毕竟二十几年前读丁丁,丁著在先。陶铸呢，我后来也去啊补读了一下，啊、呃，但我就我个人的这个看法而言，呃，我认为网上的这个评论呢，呃，对这个质疑啊，这可能性不能排除，这是第一点。第二点，呃，从好看来说，从推荐来说，我推荐丁柱，为什么？我认为即使那么网上的这个判断是成立的，那么从读者而言。呃，有两点丁柱特别吸引我。第一，丁柱对比逃出之后，你会发现有一个显著的区别是，啊，丁柱其中当时也是让我一眼就看中了这部书的主要的原因是，啊，他有许许多多的当时在描绘西南的桂西啊、滇西、云南吧，包括川西啊、四川军阀、国民党。人与当时的名流、政客啊、文人骚客、社会贤达，在重大的历史事件发生，比如说这个辛亥革命啊、武昌首义，比如说清帝退位等等等等啊，比如说这个陈焕啊反袁，那么大量的这种往来的通信的啊信件、信函、函电啊，包括电报、密诏、文件、档案。那么丁柱呢，采用的都是第一手的史料，啊，对于那么研究这段历史的，呃，有一定基础的这个爱好者来说，听友来说，那么这些原版的这些史料，可以让这部书的内容更加的详实，啊，更加的接近于当时的这个历史的原貌，而且他的评论也非常的精彩，啊，我更喜欢看这个丁柱的，这是第一个原因。第二个原因呢，陶铸的出版时间，大家看一看啊，还原到当时的一九五七到五九年啊，我们当时这个政治环境，所以陶铸的里边也有很多的，也有很多的评论啊，也有很多的补丁，但是，是吧？你懂的呀。那么由于丁柱所处的这个环境呢，是在港台啊，主要是在台湾嘛啊，所以看了以后，我认为它相对是更加客观的。去评价当时的这个臧体，当时的这个历史人物，啊，所以这是我个人的观点啊。至于说这两部著作哪一部更好看，大家可以自己去挑选啊，去比较。个人我推荐丁中江的这部著作啊，《北洋军阀史话》。好，这是我今天推荐的这个第一部著作。那么第二部。啊，第二部书呢，这个在我想简单聊几句啊，不做过多推荐。之前的雪球我曾经节目里有口头推荐过啊，最近也是风靡整个的这个华人圈啊。这部就是越南先生的这个南渡南渡北归，南渡北归有三部啊，分别是南渡北归、离别啊。这个我作为今天的第二部这个推荐啊，作者是越南。这部书写了一会也很有争议。首先，第一很畅销，很好看；但第二啊，也有人对其中的观点啊不赞同，有质疑，很正常啊。牵扯到这么多的人物，你想一想啊，在那个时间跨度啊，把中国当时著名的啊文化界、艺术界的这些大腕几乎都写进了啊，从蔡元培啊、胡适啊、傅斯年，包括陈寅恪。啊，谈的这个陈寅恪这个读音呢很有意思啊。其实这个汉字来说呢，你去看读《康熙字典》《很多字典》，它是的确是应该念恪的啊，陈寅恪。但是为什么我读陈寅恪呢？因为我去在读越南先生这部著作的时候呢，啊，包括我以我当时对这些人的了解，在当时那个年代，包括他本人陈寅恪本人，这个字他都读缺的，很有意思的。不信你去读一读这个，你去翻一翻《辞海》，啊，很有意思。就在当时的时候，很多人是把这个字读为“雀”的，包括在大学当中他的所有的同事们，包括当时跟他交往的那些好朋友们，都读“雀”啊，这个字儿几乎是属于啊陈寅恪本人呢，啊，当然了，呃，很多还是把它读成“课”啊。好了，这个小插曲。也就是说，这些经典的大师，在从呃七七事变啊逃离这个北平啊，到西南联大啊，到后来的这个啊，在呃返回北平，再到后来的这个啊四八年这个平津战役啊，然后再度撤离啊，包括撤离大陆的这个十几年的这个历程。呃，是到现在为止吧、呃，我能看到的，我觉得，呃，非常非常精彩的一部书，呃，这其中也有对人性的这种剖析。当然，我并不是赞同他所有的观点啊，但是我觉得很值得推荐给大家，好好的去读一读，很好看啊。呃、啊，简单的讲几句，这个《南渡北归》啊，这个是第二部节目里我已经提了不止一次了啊。那么第三部。我向大家推荐的书呢，名字叫《胡适杂役。啊，这部书呢是华东大学出版社出版的，呃，出版的时间呢也比较早啊，九六年的十月份，九六年十月份。那么我这个输出里边这一部呢是是九六啊九九年啊，对不起啊。九九年的一月份的啊，第一次出版，第一次印刷的作者是美籍华人唐德刚先生啊。唐德刚是非常有名的啊。这本书叫《胡适杂忆》啊。我手头这部是增定版。那么了解唐德刚，知道唐德刚这个人啊，我知道的并不早啊，并不是很早。嗯、呃，但是呢。当我看到这部《这个胡适杂役的以后啊，我觉得非常的喜欢啊。首先，我讲一下对胡适的这个印象啊，在我们童年时代的时候，其实我根本不喜欢胡适啊，不喜欢林语堂啊，都知道知道一些皮毛，但是不喜欢这些人啊，也不喜欢梁实秋，对,不对更不喜欢周作人，对不对？这个原因，我想跟我同时代的人都大家都可以理解。是吧？丧家的啊，资资本家的法走狗啊，这是鲁迅先生的经典的评价，对不对？在那个特定的历史时期，不喜欢这些人是很正常的啊。这是第一点。第二点，我后来想了想啊，其实呃、啊，除了跟当时的这个宣传有关系以外，第二个跟当时自己的年龄也有关系，对不对？喜喜欢什么？只喜欢很犀利的鲁迅先生的笔术啊，笔力雄健。风格是非常犀利的，入木三分，看特别过瘾啊，拍案叫绝。但是你去读读梁实秋呢、啊，读读这个呃林语堂呢，区别很大。你再读读胡适呢，啊，真的文字跟白开水一样，远远的达不到这种震撼啊，这种犀利啊，这种入木三分。跟谁比？跟鲁迅比。啊，所以说，啊这不是讲鲁迅的文章像匕首、像投枪嘛？啊，革命性、战斗性非常强，这个是贯穿了我整个童年的时代。那么还有就是我童年的时候读过一部连环画啊，很小的时候，小学的时候，当时连环画名字我已经不记得了啊，当时写的有一个细节我到现在还记得啊，就当时这个朱家华啊，在广州请鲁迅先生吃饭。连环画上还换了那个桌子上有几个这个丸子，哎呀，我我印象特别深刻啊，几盘菜嘛，啊，当时那部连环画呢，描写鲁迅先生是非常的鄙视啊，估计是筷子都没动，啊，以我童年那个年代的啊对政治的理解，我觉得就不不应该动啊，动了一下筷子就是丧失了这个气节，所以那种环境下怎么可能喜欢这些人啊？怎么可能喜欢张爱玲呢的文笔呢？啊，更别提萧红但是呢，后来随着年龄的增长，啊，后来发现，啊，原来其实鲁迅是那个年代啊杰出的作家当中的一位而已、啊，还有其他许许多多星光灿烂的这些大师。但这个年龄呢，已经是过了三十岁以后三十岁以后，确切的说，是到了这个南方以后，到了广东以后，然后看法发生了很大很大的转变，啊，这其中就包括对胡适的那个思想的转变，呃，确切的说，呃，或者说从某种程度讲，啊，喜欢南渡北南渡北归，但南渡北归里边的这些里边，包括梁思成啊、林徽因啊、傅斯年等等等等，但其实我最喜欢的人当中就包括胡适，也可以说是因为喜欢胡适。因为三四十岁以后喜欢胡适，才喜欢上了《南渡北归》这部、个、书。那么唐德刚,刚的这部《胡适杂忆》呢？他是描写了啊，对胡适的这个侧面的这种观察啊，通过他的这个。描写海外的，大家发现没有？哎，我也觉得有时候很奇怪啊。那天整理输出，女儿问我啊，她说：“爸爸，你最喜欢的这些书为什么很多人是台湾人写？的？很有意思。”谈到这个，我不禁要去回忆一下我之前节目谈过，为什么从小就喜欢看参考消息？我觉得很多的事件，你应该换一个角度去看问题啊，能不能尽量的客观的保持？这时候我们又得谈查理曼格，有些人可能都听腻了、啊、怎么样去尽量的摘出来啊？我们从事件相关的两方。摘出来，这样一个相对中立客观的角度来看，看问题、啊、胡适呢，我觉得虽然喜欢他，但是呢，呃，胡适的这种局限性也是非常的明显。举个例子，比如他在，呃，他本身也是很矛盾啊。我对他的理解啊，当然也很片面，这个理解，呃，跟大家随便聊一聊。一方面，他是一个非常有预见性的，呃，中国白话文的这个。我认为可以是之父啊，中国新文化运动的这个旗手、旗帜人物、领军人物。但同时，你发现啊，胡适其实并没有说特别硬的著作出来啊。有一部《这个中国啊哲学史》，哎，只写了上半部。啊，他和王国维这些啊，像《人间词话》啊，这种有有响当当的著作的啊，这种包括老舍这些比，那的确是不能比。但是为什么我还喜欢他？我也觉得奇怪啊！其实童年的时候，特特别讨厌这样的人，啊，觉得没个性，啊，活得没劲，啊，也好像也没什么自己的思想。或者就最大的一个标签是自由主义的标签，啊。但是为什么喜欢他呢？我喜欢他呢，是他的预见性，对政治的预见性，啊，这个也就有机会有机会跟大家再聊。但同时呢，另外一方面，在政治上，胡适又又很幼稚，啊，在某些的事情的。上面又又可以显出他的对政治的理解的幼稚性。我举个例子啊，在我记忆中，在四五年重庆谈判的时候啊，抗战胜利以后啊，毛泽东这个有过人的胆识啊，坐美军的军用飞书飞机啊，乘着那顶周恩来给他的这个帽子啊，毅然飞赴重庆谈判，大大出乎蒋介石的预料啊。在这个前后，胡适曾经给毛泽东写了一封信。啊，表面上他们俩是由师生之谊的啊。胡适做过北大的校长，啊、当时是两百大洋月薪、啊、我们的开国太祖啊，毛泽东先生呢，月薪八块大洋啊，不是一个阶层。当时那个年代就是屌丝阶层，胡适呢，绝对的是白富美、啊，高富帅。毛泽东自己也讲嘛。他听到这个傅斯年啊，包包括这这些人，胡适这些高谈阔论，他很想过去说两句啊，就打个招呼。他但是他们没人有耐心听一个这个啊有湖南方言的啊一个突出管理员。但是这个突出管理员啊，在短短的二十几年后，成为这个国家的开国的元勋，这、就是胡适当初肯定是没想到的。那么。那么表面上他们有一定的这个师生质疑的情况下，胡适呢，呃，给毛写了一封信，啊，写了一封信，主题是什么呢？啊，原文我们不讲了，就主大概的意思就是，啊，劝他做华盛顿，啊，劝这个中共放弃武装，啊，完全的融进这个蒋介石领导的这个政府当中来，那也就是劝这个中共完全放弃军事斗争，放弃军事武装。我想一想，我觉得如果其实对政治非常了解的人，怎么可能幼稚到这种程度？结果是什么呢？结果是毛泽东收没收到这封信呢？我现在从史料的解读来说，肯定应该是收到了。结果是什么呢？不予理睬。啊、这就是一个书读多的人啊，一个书呆子的妄想狂而已，理都不理。这是一次很幼稚。孩子很幼稚呢，就是真的幼稚。其实幼稚啊，不止这两次。我举个两次典型的例子，孩子就是四八年前后啊，这个也是给蒋介石写信啊，劝他这个退，啊，也是劝退、啊。他标榜的很好，是一个自由主义的立场啊，就是不偏不倚，对不对？但是你发现去处理这些，蒋介石能理他？蒋介石弄权弄了一辈子啊，非常贪恋权位的。这一点，我觉得金国都比他强一点，至少能强一点。那如果你对以蒋对蒋的理解，蒋胡其实打了一辈子交道啊，后来死了以后，蒋介石还写了一个啊，写了一副联挽联啊，两个人也是恩恩怨怨一一生，应该对蒋非常了解，怎么会提出这样的建议呢？所以我觉得，它本身正上有它幼稚的一面，它同时也有非常的有预见性，啊，对某些重大的事件的这种走向，啊，对某些重大的组织的走向，呃，可以说动若观火，这点是我觉得非常非常佩服的，但这里不展开了。那么。推荐唐德刚这部著作的意思，胡氏、呃、描写胡适的著作还比较多啊，呃，因为在建国之后，建国之后有一个时期，呃，批胡适批的很很厉害啊，但是后来啊，或确切说最近啊，这十几年，那么又在为胡适翻案，呃，我刚才讲了，他政治上有很幼稚的一面。那么学术上呢，好像也缺乏一个，呃，我可以这么讲，他是一个非常，呃，他是一个杂家啊，呃，但是好像在，呃，某一个方向研究方向上的这个深度啊，好像是不够。但是总体而言，呃，我认为胡适可以算为一位君子。所以研究胡适的这些著作啊，非常非常多啊，很多这个去，你包括这个胡颂平啊。也有这个胡适晚年谈话录啊，呃，包括胡适语录，我也读过胡适的日记，但是我推荐给大家是唐德刚先生的这部呃胡适杂役，唐德刚其实也很有特点啊，他是一个美籍华人啊，他研究中国历史的有些著作很有特点，比如说在呃二零零六年啊，我读过他零五年啊零五年出版的他一部这个袁世丹国啊，描写袁世凯呃这个窃国的这段历史。那么你读了唐德刚的这个《元史当国》这个著作的话，呃，你可能就对这段历史可能会有另外的啊、呃、这种想法。当然，描写胡适的著作还有另外一本我很喜欢，呃，但是今天我们暂不向大家推荐，暂时推荐这部唐德刚的《胡适杂役，啊，华东师大出版社出版的，呃，推荐给大家好好去看一看，啊，了解一下。在那个年代啊，在中国文化史上，嗯，一位啊可以称作是当代第一人的啊，胡适的一生。好了，那么这是今天给大家推荐的第三部啊，第四部。第四部的先说书名啊，书名叫《新编古春风楼》。所记，古代的古春春天，啊春风，春风拂面啊。那么楼，上外青山楼外楼的楼啊。所记啊新编古春风楼所记，作者呃不好意思，又是台湾人高拜石，高低的高，结拜的拜，石头的石。呃，这部书，嗯、呃、也在华人圈可以说是鼎鼎大名。这部书什么时候出版的呢？其实这部书啊、呃，很早是在台湾的这个《新生报》副刊连载，先后持续了十几年，啊，十几年。然后呢，它分两次结集出版。这部书呢，洋洋洒洒,洒写了三百多万字。他他写什么呢？他写的是。从清末到明初，还是我讲的啊，民国，民国这个时间段写了五百多位各种各样的人物。这什么人物呢？凡夫走卒、草寇游侠、淑女名媛，啊，也有妓女、王公大臣，啊，也有烈士，等等等等，各种各样的趣闻。那么。我购买的这套呢，是作家出版社从,从台湾引进的，对,对啊，十四十四册，一共十四册，啊，完整的一套。它是在零三年九月份出版的，啊，零三年九月份出版的。那么我应该是在出版之后大概两三个月啊购买的。但是我是在上海的这个，呃，桂林公园，啊，桂林公园很有很有典故的啊。了解上海历史的人应该知道，这、就是当时黄金荣的这个家可以说啊。名字之所以取桂桂林公园，也是跟他的夫人林桂生有关系啊。林桂生是八月出生的啊，桂花，所以桂林公园当时有很多桂花。三三年没记错了，蒋介石还去给这个，呃，黄金荣拜寿。还亲自去过这个位置，那么当时我住的位置呢，在上海的田林啊，田林那个区，离桂林公园非常的近，所以每到周末我都喜欢去桂林公园去溜达溜达。那么购买的这套书的位置，发现就是在桂林公园的大门大门的斜对面啊，斜对面，斜对面有一个书店，我现在不知道这个书店还在不在。是不是在钦州路附近？我记不太清楚了。反正这个书店呢，在斜对面就是上海师大、上海上海师范大学的这个一个大门啊，就在这个位置。那么当时我没事走，这个书店并不大啊，但是很偶然走进去啊，翻阅，哎，偶然发现这个了。这个这个封面也很别致啊，封面很别致设计的。我就看是什么什么情况，这是。信手一翻，嗯，很喜欢。为什么？通篇很多诗词，而且再仔细一看，没读过，好、哦，没什么说的。买，二十五元一册，一一共，当时好像是，我记得当时只出了八册，还分两批出的吧。分两批出的，出了八册，嗯，二十五乘以八，两百块钱，没啥说的，买。直到后来啊，第二次的这个这个这个出初,初期，买回来以后读啊，非常喜欢。那么这么一读以后，才发现啊，原来这个作者高拜石是个鼎名鼎,鼎鼎大名的人物啊，原来这哥们儿太有名了啊，高拜石。高拜石呢，是一九零一年出生的。哎，我想起来了，另外一位我喜欢的这个，后来你到台湾去的这个， 0 1年属牛的啊，高阳也属牛，我喜欢高阳，你听过这个之前的节目的话，呃，胡雪岩这部书非常非常喜欢。那么高拜石呢，他是在为什么叫春风楼所记呢？他有一个号，就是古春风楼主人，他是浙江镇海人。我没记错的话，高阳先生也是浙江人啊，金庸先生也是浙江人所以江浙出才子。那么高外时早年他是从事新闻界啊，在《新时晚报》《民国日报》中央日报》当过编辑和主笔，明白吗？啊，文笔好，同时呢，他对近代的史料人物掌握非常的了解。那么历史学家啊。嗯张启云对他有个评价，评价非常之高，高到什么程度呢？他说：“自梁任公、林琴南以来，韩语伦比者。”我的天呐，这个评价太高了！梁任公是谁呀？梁启超啊！梁启超是谁呀？你要在我问这个问题，我就没法跟你聊了。林琴南可能很多人不知道，林琴南也不得了，林琴南是著名的翻译家啊，福建人。林琴南是应该是在。第一个把柯南·道尔的这个福尔摩斯啊翻译成中文的大家，文笔是非常了不得的啊。这个高拜石，高拜高拜石呢，不单作者不单这个文笔好，而且也精通金石啊篆刻。他的老师是谁？吴昌硕啊，吴昌硕画很好，篆刻也是大家。好了，那么。我们谈这部书啊，我们必然会去，必然了解到了这个高万石啊。高万石，其实呢，你去读读这部书。但是我要提醒你，这部书写的非常非常精彩啊！我相信，呃，喜欢这段历史的人一读肯定会上瘾。但是你要注意一点啊，它未必百分之百都是事实,实。为什么？因为这里边很多的掌故是通过口述的历史。明白吧？可能会有演绎的这种啊、呃、成分在内，所以你不要把它当正史来读，它就是一部野史，但是写的非常有趣，文笔非常好啊，而且其中有大量的这种诗词。那么谈到高拜石这个人呢，我们给大家推荐啊今天的最后一部书，这个诗跟高拜呃这部书呢跟高拜石先生呢其实有一定的这个关联性。这个人是谁？叫高博宇，高低的高啊，伯仲书记的伯宇是项羽的一一九零六年出生的啊，广东人，广东澄海人啊。高先生呢，主要活跃在那个香港一带。呃，为什么要从高拜石我们又谈到这个高博宇？因为在读高拜石之前。啊，我首先读的是郑友梅先生的这个著作。郑友梅也是的，很郑逸梅啊，对不起啊，逸飘逸的逸，梅花的梅。郑逸梅先生也是常于写这个啊野史啊，前这个前朝遗老的掌故啊，这些故事我非常喜欢。那么从郑逸梅后来偶然间的啊读到了这个高半实，从读高半实，哎，我才发现还有另外一个人。啊，与他的两位齐名的这个人活跃于哪里呢？郑义梅主要活跃在大陆，活跃啊。高拜石在台湾，还有一位高手，这个高手就是高博宇先生，他主要活跃在香港，啊，广东香港这一带。那么高先生啊，一生当中有一部非常非常著名的著作啊，这个著作就是我们今天向大家推荐的啊，也是我书库当中非常喜欢的一部，叫。听雨楼随笔，你看高拜石啊，自封为古春风楼主；那么高伯雨呢，自封为听雨楼主。所以有机会你读读这三者：郑一梅、高伯雨、高拜石，呃，非常有趣。那么，《听雨楼随笔》他的风格，你发现和高白世先生的是相类似的，相类似啊，也是写这种啊文人意识啊，很有趣的一些传说等等等等啊，这些典故，文笔非常好，写的非常的引人入胜。那么，这个听《听雨楼随笔》，我手头的这一部啊，也是比较早，它是大陆的，应该比较早，那么是九八年的啊，九八年辽宁教育出版社出版的，主要他一些随笔集的大部分文章，随笔集他写了很多啊，写了很多，因为我手头这个是一个单行本啊，大概是接近五百页吧，反正蛮厚。呃，写的非常好。这其中你看，比如说有写给慈禧画像的啊，李鸿章手下的两个买办，还有这个写这个名妓啊，当时北京的名妓赛金花啊，都是传说的那个啊，八国联军的司令啊，那个姓马的，有一腿的这个啊，等等等，康有为啊，鲁迅的祖父周福清等等的，这这个特定年代的人物，大家有兴趣的可以去。读一读，同时呢，也告诉各位，《听雨楼随笔》啊，现在有新出的这个实册全了啊，十本。但是我我没有这套书，我有的是第一本啊，九八年出版的，九八年出版的这个辽宁教育出版社叫《听雨楼随笔》，大家可以去读一读，呃，去了解了解这段啊、呃、相关的历史。那么有人说，嗯，最近呢，啊，就是我们现在这个当下啊，现在现在发生了一些这个如火如荼的这个新闻，点击度非常高的，啊，怎么没有过多的点评他呢？其实我我还是一直惯的观点啊。你比如最近闹腾的很多人出来站台的这个事儿，我觉得啊，我其实看了挺恶心的，我都懒得点评，啊，微信里可能昨天啊下微信发了一篇这个别人的评论而已，啊，其实。这没有新鲜玩意儿啊，有什么新鲜玩意儿吗？你觉得？我为什么建议大家去读读这些笔记小说？一百多年前、几百年前，老祖宗都已经干完了这些事儿，都有啊。你看现在乱糟糟的这些演员啊、影帝，粉墨登场，看着很乱，实际上呢，你读读《北洋军阀史话》。那段历史当中的、啊、这些文人比现在还乱，劝进的王凯运，自封帝师的杨度、啊，多谋善断但是不得善终的小扇子许书生，等等等等的风云人物，他们的能量丝毫不亚于现在的这些演员、啊，至少操守可能还胜过现在这些演员。所以你如果把历史读透了。现在这这些演戏的啊，这些影帝们啊，影后们，在你眼里都是裸体的，没有什么新鲜玩意儿，好吧？那今天跟大家就聊到这里吧。啊，这我这是感冒康复的第二集啊，录好了，明天找个时间发出去啊，大家可以去啊听一听，希望对大家阅读呢能有一定的帮助。嗯、呃。今天我们就暂时聊到这里，谢谢各位。